La oss så samla sinn og tanker og be om stilla og så var samværet vårt i ettermiddag. Kjære himmelske far, vi takker deg for denne retten at vi kan få komme frem til deg og be om de ånd og be om stilla og var samværet vårt i ettermiddag også. Vi vil takke deg for det du alt har gitt oss under dette samvær. Og så ber vi Herre ditt riksak, at din riksak må bli stor for oss, at vi må bli små, og at du må stige frem som vår Herre og Mester, som bygger ditt rike utover jord. Herre, tal du, og la oss av vårt forsvinne. Så ber vi, Herre, for alle de som står ute på misjonsmarken i dag, av våre innfødte medarbeidere, av misjonærer, de innfødte kristne. Herre, la dette møte som vi har her i Betania, la det få betydning for alle de der ute. Og hjelp du oss, Herre, å finne vår plass, i dette store arbeid. Vi ber om det for Jesus skuld. Amen. I Matteus 19 skal vi lese sammen noen få vers. Da sa Jesus til læresveinene sine, det sier jeg dykk for sant, det er vant for en rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dykk, en kamel kommer lettere gjennom et nåløga enn en rik kommer inn i Guds rike. Da læresveinene hørte det, var det rent for fære og sa, Hvem kan da være til frelst? Jesus så på det og sa, For menneske er det umågelig, men for Gud, er alt mågelig. Ute i Etiopia, der har vi veldig mange hengemyrer. Vi kjenner kanskje til hva en hengemyr er for noe. Og jeg har av og til sett på disse hengemyrene. De ser så fine ut med grønt gras oppå. Men hvis det dyr eller et menneske skulle forvilla seg ut på der, så er det ingen mulighet for å bli berget ved eierkraft. De kjemper og slåss med hengemyra og sig djupere og djupere ned til de misser livet der. Skal de bli reddet ut, så må det noen komme utenifra med tau eller med noen tre, og så berger de ut ifra det. Ellers smer de arbeider, fortere kommer døden. Og når jeg har sett på disse hengemyrene, så har det blitt et bilete for meg, på det som vi mennesker prøver å gjøre for å bli frelst. Der ligger en trang i hvert eneste menneske, til å finne inn til Gud. Og denne trangen ble i syndefallet forvrengt og forkvaklet, 
Ligad all menneske tror at med sit eget stræb, så skal de klare at tilfredsstille Gud. Når de bare tager sig ordentligt godt til sammen, jo, da skal det gå. Og det er ingenting andet, som vi ser i dag, når alle mennesker er mer og mindre religiøse, enten du kan lade kristen eller hedning. Det er dette sjølvstræve, som har fått en vækkelse over hele verden, at det skal prøve at gøre noget for at nå ind til Gud. Og så arbejder de sig længere og længere bort fra han, og længere og længere ned i hængemyra. For der er ikke gitt noen mennesker å bli frelst ved egne gjerninger. Over den vegen står der for mennesker er det umågelig. Og jeg ville så gjerne få si til deg som er kommet her i dag, unge eller eldre. Det er ingen mulighet for deg og for mig å bli frelst ved eiestrev. Gud har for alle tider stengt den veien. For det er ikke mulighet eller tro i oss til å finne inn til Gud. Og da er det at det ordet så ofte har talt til mig. For mennesker er det umågelig. Men så kommer det en setning til. Men for Gud er alt mågelig. Dette med Guds allmakt som steg ned i vår hjelpeløse. Det er det som er mission. Det er det som gjør at du og jeg i dag er frelste menneske. Og det er det som gjør at i dag kan vi ropa ut til deg som ikke hører Jesus til. Og si at du kan bli frelst i dag. Fordi Guds allmakt ikledd Jesus Kristus steg ned. Og ble et menneske. Og så kan han frelse det. Når et menneske blir gjenfødt. Og kommer inn i Guds rike. Så er det Guds allmakt som greit inn. Og ja du sitter nok her som husker. Hvordan du strever og sleit for å bli en kristen. Og alt det du prøvde å omvende deg. Og be og lese og streve og herje. Og så ble det bare verre med deg. Men en dag så greip Gud inn med sin allmakt. Og så åpenbarte han Kristus gjennom ordet for ditt hjerte. Og så skjedde det noe. Du ble et nytt menneske. Du møtte Jesus, Guds allmakt. Det var Gud som greip inn. Du med dine bønner, med ditt strev og din omvendelse og alt dette her. Du kom bare lenger på. Og lenger ned i hengemyra. Men så greip Gud inn i sin nåde. Og så ble du frelst. Ja, det er ikke bare Guds allmakt som gjør at vi blir frelst, men det er også Guds allmakt som gjør at vi blir bevart. Ingen skal rive deg ut av min hand, sier Jesus. Dersom du ikke går bort ifra Herren, og vil med viten og vilje kaste deg i satans armer, så er det ingen makt som kan rive deg bort ifra han. Gud være lovet. Og det er også denne allmakt som er grunnlaget for det misjonsarbeid som du eger meg. Da Jesus ga sin misjonsbefaling, så grunnet han den på Guds allmakt. Der kom noen karer der oppe på fjellet til Jesus. 
Den står i Matteus 28 att någon hade tvila. Jo, det var modige karakandetrus som kom upp på fjäll i Galilea. De hade hört av Jesus att de skulle komma där upp. Och så gick de där halvtvilande om de skulle gå eller ej. Men de kom upp där. Och till dessa män med tvil i hjärta gav Jesus sin befaling om att gå till världens ände med evangeliet. Och kvinnor kunde han våga det. Kvinnor sa inte Jesus och nej, det är stackarna. Så han appellade och sa, hej, det kan så visst inte göra något, det är räddarna. Han sa inte det. Men Jesus steg fram och så sa han, mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå då, de karane här. Och så la han grundlag under all mission med sig all makt. Och det var det jag hade hugt till i lite stund idag. Och säga att när jag ska avlägga mitt vittnesbörd. För då kommissionsvänner som har varit med och sänt oss ut till Etiopia. Så kan jag inte finna någon bättre måte att göra det på idag. Eller att säga att jag har sett Guds allmakt i verksamhet. Och det kan jag vittna sammen med den missionärflocken som står i Etiopia idag. Men jag har sett Guds allmakt i verksamhet. Och då blir människor så små. Då har du så lite att säga om det arbete du var med i. Fordi at du fik så Herren greb ind og gjorde noget, ja, jeg ville næsten sige på trods af os. Og der er tre måter, som jeg vil nævne i ettermiddag, at jeg har set Guds almag i Etiopia. Og den første, der gennem den vækkinger, som kom, før vi havde fået begyndt derude, så at sige. Man hade ändå inte fått byggt upp missionsstationerna. Idilla hållt man ändå på i ett lägahus upp i byn Och strävade med att få tomt papperen i orden. Och man hade inte fått byggt ett enaste hus på den nya missionsstationen. Då de första meldingarna från distriktet kom om att det var någon som hade begynt att be till Gud. Då de första ville utifrån... Trollmän, hedenskap, mörke, sedlösa och allt det andra som hedenskapet för med sig. Och vi stod där undrande och såg på detta. Kollisväckningar den kom utan att vi fick vara med och göra något liksom vi hade tänkt. Det var inte mer som får upp genom Dalarna och präka evangeliet för vi håller på att bygga hus med. Når vi satt på tak og spikra bølgeblekk, så, så, så skjedde det noe oppe i dalene. Og når vi la golvbord, så skjedde det noe i en annen dag. For det var det vi drev på med når vekkinga kom. Ja, vi hadde vel evangelister, sier de. Jo, visst hadde vi noen evangelister, det er sant det. Og noen av de var ikke så verst heller, men andre hadde mest ikke kunnskap. De hadde nylig opplevd frelsen, og så får de under rundt og vittner med det granne de kunne. Och evangelisterna, de nådde så visst inte långt, för de var inte många. Men det som bara vetkinga ut, det var den enkelte kristen som hade mött något nytt, som hade mött Jesus, 
Och så bar de brannen med sig hem igen. Det var en man som kom upp ifrån en fjälldal som heter Bekchu. Han kom ner till låglandet för att köpa sig en lokal kaffe. Sidan de kan inte dyrka kaffe upp i höglandet. Det är bara i låglandet det. Ja, allt är ju höglandet i grunden. Men det som ligger över 1800 meter över havet, där kan du inte dyrka kaffe. Och han bor i cirka 2000 meter över havet, den man. Så kommer han ner till några känningar för att köpa lite kaffe. Och det var en fredag. Och när han hade köpt kaffen så sa han känningen du. Vi ska ha ett möte här lördag och söndag. Du borde vänta och höra på det. Möte sa han. Kan det för något? Nej det kan jag mest inte förklara det sa han mannen. Men du får vänta och kör själv. Och um, i Afrika har ju alla god tid. Så hvis någon byr sig till och ger dig mat gratis i två tre dagar så slår du dig gärna till. Och mannen han slog sig till och kom med på månesmöte i Adame. Där hörte denne man evangeliet för första gången. Han satt om lördagen. Då satt han långt ut i periferien på det friluftsmöte. Det har han fortalt senare. Och hörte på det till nya förunderliga. Men på söndagen hade han kommit lika bort till talarstolen. För det som han hörde, det hade grepet liken i hjärtrota på en fredlös man. Och för det mötet var slut, så var det en som hette Goracha uppe i vår fjälldal som sa att de måste be till Gud för mig, för detta nya må jag ha med mig. Så Ruslan hem och var med kaffe i säcken. Till fjälldalen sin. Och där uppe i fjälldalen. Där gick han runt alla naboerna. Och sa han ikväll. Så koka med en god kaffe. Kom. Och så må de komma. Så ska de höra det förunderliga som Gud har vist mig. Och så kom de till hytta hans. Och så fortalte han allt det han kunde minnas. Av de fyra prejkene som han hade hört. Om Jesus. Och så sa han där nere i den dalen. Där hade de begynt att be till Jesus. Skal ikke mer og det. Disse her avgudene og trollmennene, de har med tjent nå i så mange år, at det er ikke gang i det likevel. Men nu har jeg hørt om en som kan tilgi synd, og kan gi meg fri i sjela. Skal ikke mer og begynne å be til han. Og så bøyde de sine kneder inn på jordgolvet, og la panna i golvet, og så sa de, og som vi vil tro på Jesus, och så blev Jesu namnen nämnt för första gången där uppe i fjälldalen. Och idag är det i den bygd en levande menighet och många kristna som har byggt sitt eget bedehus och som samlas och har våra samlade också idag till möte om Guds ord. Jag tänker på en annan som heter Ankello. Han er fra en bygd som heter Gajetu. Det er også en fjellbygd. Han var bror til høvdingen. Og denne høvdingen, han er trollmann. Og har like fra begynnelsen vært en fiende av evangeliet. Og når denne mannen sa at han ville bli en kristen, så ble høvdingen rasende. Og enda verre ble det da han bygde et bedehus på jorda sin. 
Då kom hövdingen och samlade samman en hel flock med hedningar och så rev de ner hus, eh, bedehuset. Och sätter fyr på hela grejen. Ja, ja, sa han Kallo. Jag har byggt bedehus en gång och då klarade det väl en gång till. Och så lägger han med sig någon män och så huggde en nytt tömma. Och så byggde de bedehus om igen. Med grastak och stora till väggen. Det var gissent, men det var en plats där de kunde samlas till bön. När de hade väl fått upp bedehus och var samlade i en månads tid så kom hövdingen igen och rev ner bedehuset. Och inte bara det, men han, han tog denna karen som var brorsin, Ankelo, och så, och så bankte han hans liga att han klarade inte att gå ner till missionsstationen. De måste bära han ner. Han blödde ifrån nasen och han var illa tillställd. Men sa han Kello då misspörte han det första ska göra när jag blir frisk igen det är hem och bygga upp igen bedehuset. Och när han var på stationen så kom de andra kristna och så sa de ja men nu vill vi hjälpa dig. För nu har du byggt det två gånger och den tredje gången då ska vi vara med. Och nu må du samla det som ska till att treverk och så kommer vi på en fastsätt dag och så ska vi bygga det på en dag. Och på den fastsätta dagen så samlas kristna ifrån alla bygderna och så började de med det samma sola ran och sätte upp väggarna och då sola gick i väst så var bedehuset färdig det var bara igen att lägga på något gräs på taket och så samlas de sig där inne och sång Gud lovsanger till den lyse morgon för de gick hej och det bedehuset har stått till idag det var byggd under trängsel och vanskar men det var byggt av en man som hade grepet Kristus. Och jag minns han kom han slet med sitt andliga liv. Han hade två korna. Och han hade barn med bägge kornene. Ett förfärligt problem i Afrika. Och så hade Gud överbevisat honom att det var synd. Och så gråt han sin armutstår att Gud måste finna en utväg av dessa vanskarna. Och så snackade kristenflocken sammen och så fant de en utväg. Den ena kona fick ett jordstycke och hur skulle fosra upp barna sina. Och så skulle han hjälpa henne ekonomiskt. Och så fick han lov att bli menighetsmedlem sammen med den andra kona och åtta barn. Jag minns den söndagen i Dilla. Nej det var inte en söndag förresten. Det var en onsdag. Han hade... Denne mannen hade sagt, jeg må, jeg må bli medlem nå, for jeg vet ikke hva det er, sa han, men jeg tror Gud vil ta mig hjem snart. Det var en mann i sine beste år. Og så blev det til at vi samlet en onsdagskveld på stationen, og han, barna hans blev døyt. De åtte barna. Og han og kona blev opptatt i menigheten, blev nattverberettiget medlemmer. Och jag minns ändå då han avlade sitt vittnesbörd på Den jublande glädje för att han var kommit så långt. Att han nu hade fått full rätt i menigheten. Och så vandrade han hem nästa dag. Upp på backarna. Och det var sista gången vi såg han. För det året var det en stor koppepidemi i dilla området. Och det var så många som döjde. Däribland var det två hedningar. 
och de andra släktingarna de rymte så dessa li kunde bli liggande i hytta. Och så sa han kallo till någon av de kristna, "Vi måste gå och begrava dig, det går inte annat i ligger där." Och så fick han någon andra kristna med sig och så gravlade i dessa två som var döda kopper. Och så var det inte många dagar efter förrän han sjölog sju. Och så flyttade han hem till de eviga boliga. Och den sista hälsning som han sände till menigheten. Åt hängt där uppe. Där väntar jag på dig allihammen. Han hade funnit hem. Han hade mött Guds allmakt. Det var väckningar. Som vi har fått lov att se. Då han var död så tänkte mig. Ja nu är det slut på gejet För han var ledaren och han hade bedehuset. Och det var i grunden så få andra som jag syns det var något tag. Men du det är förunderlig du när Gud tar en väg så. Så hände det Gud han lagar någon ny ledare han. Och det var nettop det som hände i gejet. Och när han var död så samlades de kristna. För han hade sagt det till dig att när de har begravelse för mig så ska de ha glesfest. Då skall de inte gråta i det hela tatt. De ska synga salme. Och så sång de salme. Och där på gravfärdsdagen. Där slog Guds hånd för andra gång i Gajetho. Och den dagen måtte de be med över 20 stycken där på platsen. Av hedningar. Och den elden den har varit vid. Så idag är det i stor menighet på den platsen. Och så minner Gud en kristen som bodde på en annan plats. Gud minner han om att du ska gå och så bosätta dig där. För nu har de inget att undervisa sig dig nya. Och så tog han kona och barnen med sig och stängde ytter. Och så reste han till Gajetå och fann sig en jordfläck. Och idag är han leder på den platsen. En gille kristen som har tagit upp arven efter han kallade. Det andra som jag vill minna, nämna att jag har sett Guds allmakt är genom under. Jag ska inte säga mycket om det. Men jag vill bara fortälla att på svenska fältet i Västetiopia. Där är det en kyrka som heter Nejo. Och där har de det slik att kvar enaste söndags förmiddag när de har haft möte sitt. Så... När de är färdiga med förmiddagsmöten så säger de dig som vill att vi ska be för dig. Dig de, de kan stansa igen. Och så har de fått uppleva förunderliga ting. Att de som var besatt har blivit friska. Att de sjuka har fått hälsa igen. Och många förunderliga ting som kunde fortällas. Det är ting som är vanskeligt att tala om. Och då också vill jag gärna få lov att vittna och säga att det som Herren säger i ordet sitt om det tejt som ska fylla med det har vi fått sett. Vi har sett att Gud har gripit in med sin allmakt också när det gäller lekeme. Jag ska inte säga mer om det. Den tredje tingen som jag vill nämna lite om det är att vi har sett Guds allmakt genom trängslene. 
Det er sikkert flere av dere som er her på høstmødet som har hørt at jeg har fortalt en del om trengslene før. Det har vært trangt for de kristne i Sidamo de siste par år. Og dog gjennom trengslene så har vi fått sett Guds allmakt på en ny måte. De som var kastet i fengsel for sin tro, de hadde det veldig vanskelig den første tiden. Og vi misjonerer, og de innfødte kristne, vi lå ofte på kne og tigget Gud om at nå må du gjøre det litt rimeligere for de som er i fengsel. Hvis du ikke kan gjøre det slik at du slipper dem ut, så må du i alle fall gjøre det levelig for dem i fengsel. Så de skal slippe å bli banket hver eneste dag. Og så hørte Gud den bønnen. Og han hørte det på en forunderlig måte. En dag så, så hadde alle løse kvinnene i byen, de hadde fått smuglet inn brennevin til fangene. Og så drak de seg vill og gallene, og så brøt hele fangene seg ut. Reiv ned gjære og stormet ut på byen. Hele politistyrken ble utkommandert for å ta deg. Og de hadde nok drukket litt for møke for de landet noen i hver grøft. Så det var ikke så lenge før de hadde samlet deg. Men når politisjefen kom til fengselet, så fant han noen karer som satt bort på graset og sang. Og så sa han, hva slags folk er det der? Her er døren åpnet, gjeren nedreven, ingen vakter, og så sitter de i fengselet likevel. Hva slags folk er det? Det var de som var fengslet for sitt rød. Og den dagen så dømte politisjefen at de fra i denne dag har ingen lov å røre disse. De har full frihet til å samles til møter, til andakter, til undervisning. De har lov til å ha så stor frihet som det er mulig i fengselet. Og fra den dag så har de ikke blitt slått. De har fått lov å samles til kveldsandakter og morgenandakter. På søndagen har de fått låne det største rom i fengselet, og der samler de det proppfullt av fanger og preker evangeliet for deg. De får lov å gå rundt på tomans hånd og vittne om Gud. Og der inne i fengselet er det over 30 stykker som har overgitt seg til Herren dette siste året. Og blant de er det to mordere som til all sannsynlighet nå er på andre siden. De var dødsdømt. Der inne i fengselet, der greip Gud inn med sin allmakt og gjorde det levelig for disse som hadde det så trangt. Og ikke bare det, men alle disse som har vært i fengsel, og det er mange, det er ingen av deg som jeg vet om som har sviktet sitt tro. Nei, tvert om, når de kom ut av fengselet, så var de ivrigere enn noen gang før. De ble bevart i troa. Ja, de fikk i fornying der inne i fengselet. Og jeg hadde akkurat et brev fra Johannes Sandve, som er i Dilla nå, han er fra Brynet, som de vet. Og han skrev det, nett nå fikk vi ut tre stykker. Og så skrev han særlig om den ene, som vi hadde snakket litt av og til om, for vi syntes at han hadde kjølnet i sitt Guds forhold. Han var evangelist før. 
Og vi bare ofte til Gud for denne karen. Og så skrev Johannes sand ved. Og tænk du. Han kom for nye ud af fængslet. Ja det, det var vel signagilt at høre. Så hadde Gud grebet ind med sin almagt der. Og af denne avkølte evangelisten. Så fik Gud tale til han der i stille i fængslet. Og så fik han fornyet og lægge en ny ellinje. Gjør Guds almagt. Denne virksom også i fængslet. Jeg kunne tale mødt om det, denne sag. Men jeg vil bare føje til, at Guds almagt gennem trængslene, det, den har vores stor. Og vi tror, at gennem disse vansker og trængsler, som er derude og har vore, så uddanner Gud en liten flok af ledere som er modne gennem trængsel og vansker som vet hvad de tror på og som brænder for at bære Kristus ud til sit eget folk og så vet man en dag når Gud tager væk disse trængslene så vil de gå videre med evangeliet og så vet man at de samles selv om det er trangt og vanskeligt selv om det er redde så samles de om ordet og så er Gud der, og så er han der med sin almagt, og så frelser han midt i trængslene. Er da vort arbejde slut i Etiopia? Åh nej. Da vi skulle rejse hjem denne perioden, vi har vores to perioder nu i Etiopia, så kom der et par kristne russlande en dag ind på kontoret til mig. Og så sagde de, jeg har hørt, at de skal rejse hjem. Ja, det er rigtigt det. Vi skal hjem på ferie. Ja, men kommer de ud igen nu? Ja, det vet Gud alene. Sagde. Så såg de på hverandre. Du tror kanskje at arbejde er slut her ute, du, sagde Ja, det spørgsmålet, det var ikke let at vrige sig fra, nej. Og jeg vil gerne få lov at sende dette spørgsmål ind til dig, som er på høvsmødet her i dag. Du tror kanskje at arbejde er slut herude? Det spørgsmål var ikke bare til mig, men det var til den norsk-lutherske missionssamband, som Gud har lagt på ansvaret og forkynne evangeliet, for Syd-Etiopia. Og så kommer Herren med sit kald til dig, du som er ung her i dag. Vil du gå? Der er så mye nye ting. Og så mye fantri tider i dag, som vil dra de unge med sig. Men at være med i missionsarbeid og ofre, ifra du er ung, og nej, den rigdom, den må du ikke slå ifra dig. Og har du ikke fundet din plads i missionsarbejdet, og jeg kan her, hende Herren kalde dig til at gå videre ud og ja, så beder jeg dig i Jesu navn, høje kald i dag. For menneske er du mogelig, ja det er sandt, men for Gud er alt mogelig. Læg derfor dit liv i Herrens hånd, Lad han få ægget dig i fra i dag af, 
Finn din bønneplass. Finn plassen i misjonsforening. Finn plassen din i søndagsskolearbeidet. Finn plassen din er hjemme og vær med i bønn og be deg varm. Det var to karer som var i skogen og hogg ved. Den ene frau så rent forferdelig, og den andre var så varm at han kastet både trøya og gemser. Hva tror de var forskjellen på de to karene? Jo, den ene han satt på en stubbe og, og, og så på klokka hele dagen. For han var daglønner. Og du, men det er mange daglønner, er du. Den andre han åtte skogen selv. Og han var varm hele dagen. Han hogg så det, så det kost. Og tenk om dette arbeid kunne bli vårt. Tenk for en nåd at vi får være med. Når Gud gjør det alt med sin allmakt, og så skal du og jeg få lov å se på det og være med på det. Han kunne like godt ha slengt oss til side, så han hadde klart det like godt uten. Men så ville han at du og jeg skulle være med. Fattige, lendige menneskebarn valgte han ut til sine barn og til sine medarbeidere. Er ikke det nåde? Og så vil jeg si at til slutt arbeid er ikke slutt. Det har nett begynt. Derfor kaller høsens herre i dag deg. Han ber om dine penger. Han ber om ditt tid. Han ber om heimen din. Han ber om evnene dine. Han ber at du må finne din plass i dag. Må Herren gi deg nåde til det.